0: Oi, gente! Aqui é a Erika e aqui é a Ale. E
2: você está ouvindo o podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo de Mulheres do Centro de Informática da UFPE, esse podcast que está aqui para falar sobre tecnologia, sobre a perspectiva das mulheres, suas pesquisas, seus trabalhos, seus entendimentos de mundo, suas experiências pessoais, para dividir com vocês um pouquinho dessa vida aí de tecnologista.
0: E o nosso podcast, nesse momento, ele tá sendo mensal. Ele tá saindo na última quinta-feira do mês, às 18 horas, nas principais plataformas de streaming. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, GrupoCynthia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E lembra-se sempre estar tá sugerindo temas, entrevistadas que você queira ver. Por aqui, essas mulheres maravilhosas que estão envolvidas com tecnologia e a gente gosta de mostrar, de dar palco para essas mulheres que merecem demais, né gente?
2: se merecem, né? Inclusive, nossa entrevistada <risos> de hoje, que eu não conhecia e tive o imenso prazer de conhecer, é a Eduarda Chagas, que é da UFAO, né? Indicação da nossa maravilhosa Alessandra, <risos> a Eduarda é vegetariana, é bissexual, é mãe de dois gatinhos, da Nina do Miguel, viciada em café e cervejas de artesanais, desde que ela foi morar em Belo Horizonte, né, mas como uma boa maceoense, ela morre só da, da praia, nem tudo é perfeito, né, não se pode ter tudo, pra você que tá ouvindo a gente, saiba, e com apenas 22 aninhos, ela já sabe disso, e não só sabe disso, ela é tão sabida que ela já começou a doutora desse ano, minha gente. Já fez um monte de pesquisa na graduação e no mestrado e ela contou tudinho pra gente nessa conversa, que foi uma delícia. Escuta aí pra você se deliciar também. Eduarda, muito prazer em te receber aqui. Eu e a Liz estamos muito felizes que a gente conseguiu marcar e conseguiu gravar com você. E a primeira é pergunta bem. que a gente normalmente faz quando alguém né, chega aqui. É pra falar, você falar como você quiser se apresentar, né? Naquela, naquela rodinha, você chegou, quer se apresentar, né? Aí você <risos> fala assim, quem é você na fila do pão?
1: Eu sou Eduarda, tenho 22 anos, sou mãe de gatos. Isso é algo muito importante <risos> na minha vida. E, ah, atualmente, eu faço doutorado aqui na UFMG. Embora eu seja uma silêncio, é uma praia. Eu venho aqui pra UFMG fazer doutorado em ciência da computação. E, basicamente, a minha vida, ultimamente, vem sendo... E estudar e trabalhar e me dedicar o máximo para o meu futuro mesmo, sabe? Maravilhosa. Nossa,
0: eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu fico muito feliz de entrevistar as pessoas que foram da UFAO. É muito orgulhoso, <risos> assim, muito orgulho para mim. <risos> e aí, Eduardo a gente também gosta sempre de, além da pergunta da fila do pão, a gente gosta de saber de onde é que surgiu o seu interesse por computação. E aí, o que é que lhe motivou a fazer ciência da computação
1: na UFAO? Então, essa é uma parte bem polêmica da minha vida, porque, assim, eu vim de uma família muito tradicional e conservadora, sabe? E eu fui sempre uma criança que gostou muito de arte e essas coisas. Mas, basicamente, quando eu fiz o Enem, tem uma certa listinha lá, sabe? De cursos que a Eduarda pode fazer, que vai dar dinheiro segundo os meus pais. Então, foi bem na loucura mesmo, foi bem aleatório, tem aquela lista e aí... Foi aleatório sair saiu computação. Eu gostei muito porque foi até uma certa forma de eu me rebelar um pouco, sabe? Porque como eles eram muito conservadores e a, o boom da internet de redes sociais estava surgindo eu não tinha acesso a essas coisas. Então foi meio que uma forma de, ah, agora você não podem me controlar tanto porque eu vou trabalhar com isso, sabe? Mas uhum. eu sempre eu sempre tive mais esse lado muito artístico. Eu passei quase que um ano querendo arquitetura ou alguma coisa relacionada à arte, até que eu conheci o meu atual co-orientador e ele me apresentou a esse mundo de estatística computacional, a ciência dos dados, e aí eu me encontrei, sabe? Uhum.
2: Eu posso dizer que, como diz o bom e velho Chico Science, quem faz arte são os computadores, né? Computadores <risos> fazem arte, artistas <risos> fazem dinheiro. <risos> <risos> é diferente do que talvez Seus pais estejam sabendo aí <risos> Mas só por curiosidade é... O que, que você sabia de computação Quando você escolheu né, dentro da sua listinha Você tinha uma listinha lá você... Imagina que você sabia alguma coisa sobre cada coisa assim, Um pouquinho de cada, cada área é, A sua visão assim, de computação era rede social, internet?
1: No colégio, eu sempre fui muito boa em matemática e lógica. Eu até ganhei uns concursos que tinha entre os colégios, sabe? de Lógica, matemática e introdução mesmo à lógica, que foi o que a gente aprendeu quando foi para computação. Eu sabia que ia ter muito cálculo, muita física, muita matemática. Então, de certa forma, eu me tranquilizei um pouco, porque eu tinha certa proximidade com as coisas, eu gostava muito de cálculo. Então, mas eu sabia quase nada, 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 sabe? Eu... Sabia mexer máximo no Word e aí eu fui aprendendo. Mas como eu sabia que eu ia ter matemática, eu fiquei... Ah, então é isso mesmo, sabe? Meu Deus, rainha demais. É, eu acho
2: que você até sabia muita coisa. Sabia mais do que eu quando eu entrei.
1: <risos> pois é, porque a gente tem uma noção na TV que computação é muito ou jogos, ou você ser hacker, né? ou, constru ou construir aplicativos, mas... Eu acho que o fato de que o meu tio, ele fazer físico, ele já me deu um certo, um certo background do que esperar, sabe? Então, eu já fui sabendo que iria ter muita matemática, muito atos.
2: Isso me faz lembrar que, é, assim, você, né? Você tem 22, você entra na graduação quantos anos? 14?
1: Tinha <risos> acabado de fazer 16 anos.
2: Meu Deus, pois é. Eu entrei com... 17, né, 17, 18, mas eu fiz há muitos anos atrás, então assim hoje ainda a gente ainda tem tanta às vezes tem tanta dificuldade, né de a gente acha que é um, que é um curso que todo mundo já vai saber, né, porque é mais popular, os apps, etc. e ainda existe dificuldade de saber assim, o que esperar minimamente de um curso de computação né, me faz pensar em que a gente tem que fazer mais propaganda sobre resolução de
0: problemas Pois é, Sim, ao contrário da Eduarda, inclusive eu nem sabia que tinha física no curso quando eu entrei <risos> foi uma surpresa pra mim Nem eu então,
2: vamos começar a falar dessa jornada incrível, né? Você tá hoje no doutorado, você já falou no seu, né, na sua apresentação, já fez o mestrado, né? Como né, fazendo passo a passo, apesar de ser prodígio novinha, fazendo passo a passo direitinho, sem pular etapas, como a gente tem visto por aí. É... Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Vamos voltar, porque você tem história pra contar desde o comecinho, né? Lá em 2019, você ganhou o terceiro lugar no Prêmio Beatriz Neves de Iniciação Científica. Uhum. Conta pra gente, né? Pra quem tá ouvindo a gente... O que, que é esse prêmio com esse nome lindo? E como foi para você descobrir que você gosta de fazer pesquisa científica?
1: Então, esse prêmio ele é uma junção da Sociedade eh, Matemática Computacional e Aplicada. E, basicamente, ele tenta descobrir talentos dentro da, dentro da pesquisa brasileira. Então, eu não, eu não botava fé nenhuma no meu trabalho, não vou mentir. Mas o meu atual orientador, que era meu orientador na época, falou, não, vamos, nosso trabalho é muito bom, não sei o quê. E aí a gente acabou mandando e foi uma grande surpresa, sabe, ganhar esse prêmio foi muito, muito bom. E em relação à pesquisa, eu acho que eu dedico todo o meu amor à ciência é esse meu orientador, que foi o professor Alejandra, sabe? Eu não sabia nada, como eu falei anteriormente, nada quase nada sobre como fazer ciência. Eu gostava muito, admirava muito a profissão de ser cientista, sabe? Você tem esse certo charme de você falar que você é cientista, mas eu não conhecia um Quase nada. Quando eu entrei no Lacan, acho que foi meados de 2016 a 7, foi quando eu comecei a aprender o que seria isso. E tudo que eu sei hoje, basicamente, foi ele que me ensinou. E eu acho que o meu amor por ciência vem muito do amor que eu vejo ele passando e transmitindo as coisas. Quando eu ia a reunião, era uma maior alegria. Era um medo e uma alegria, porque era uma pessoa muito séria, sabe? Às vezes, então tinha certo receio, às vezes, de de me reunir com ele, mas quando eu vi ele explicando a nossa pesquisa com tanto amor, com tanto carinho dedicação, eu saía deslumbrado, eu saía muito, muito feliz. Foi bem ali que eu descobri que eu queria fazer ciência e tentar cativar outras pessoas, outros alunos, como ele faz.
2: Para tudo que eu estou aqui me segurando para não te interromper, né? para deixar de terminar, porque eu não estou acreditando que teu co-orientador... E teu, teu professor inspirador é Alejandro. É, eu não abri seu currículo LATS, né? Você, quando a gente, a gente chama as pessoas, a gente ela pede pra preencher as informações e tal. Mas eu não entrei no currículo porque você já tinha colocado as informações lá escritas, né? E eu uhum. acabei nem entrando, assim, pra ver, né? E, e mesmo quando eu tivesse entrado, eu não ia chegar nesse nível de olhar tanto os detalhes, como olhar quem era a pessoa que me orientava, né? Mas você falou o nome e eu me lembrei, porque Alejandro foi professor do Sim, do Centro de Informática. Uhum. Ele foi meu professor de computação gráfica. E ele Eita. saiu do Sim um tempo depois, e eu lembro. Quando você falou, eu lembrei. Ele saiu do sim e foi para o Gente, que mundo pequeno.
0: É, ele foi, foi nosso professor. Adoro.
2: O Alejandro foi um dos professores para mim assim que mais me marcaram. Não vou contar muita coisa aqui porque o podcast não é sobre mim. Mas é, aprendi muita coisa interessante com ele também. Tô chocada com as coincidências. Que coisa massa, né?
0: coisa massa. O Brasil sendo um ovo, né? É. Ele não vai
2: lembrar de mim nunca porque ele teve muitos alunos. Mas disse que eu mandei um beijo mesmo assim para ele, tá?
1: Pode deixar. <risos>
0: É muito legal, porque realmente, como a Eduarda falou aí, do quanto ele motivou ela a seguir essa carreira científica e a carreira de pesquisa. Deu para ver, eu acompanhei a defesa do mestrado aí de Eduarda, e ele falou no final o quão orgulhoso que ele tava, e sentia ela como amiga, e assim, dá para ver que o orgulho ali é mútuo, sabe? É muito boa a dinâmica. Não era nem eu defendendo, e eu já tinha chorado nessa parte. Então, assim,
1: muito, muito bom mesmo. Eu quanto me segurei para não chorar, minha filha.
0: <risos> e aí, é, ainda falando, né, Eduarda, de pesquisa científica. Gente, meu Deus, vocês que estão ouvindo, a Eduarda só tem 22 anos e já tá fazendo doutorado na UFMG. Inclusive, ela é a discente mais nova que eles já tiveram no programa. E aí, como que é para você se encontrar nessa posição, Eduarda, e ainda sendo mulher, LGBTQA+, na computação? Quais foram as dificuldades aí que você já
1: encontrou nesse caminho? Ah, eu acho que encontrei dificuldade desde dentro de casa. Eu, como falei, eu vim de uma família muito conservadora, muito autoritária, de certa forma. E, assim, embora eu tivesse já um certo conhecimento prévio do que era meu curso, eu sentia que minha própria família não tinha esse conhecimento. Então, que eu já escutei por eu não saber coisas básicas de informática da minha própria família, sabe? Ah, como assim? Você tá na universidade e você não sabe isso. Ah, só podia ser mulher, sabe? Então, eu já vi o um preconceito dentro de casa. Hum, eu acho que eu fui muito sortuda, de certa forma... Por não sofrer tantas coisas diretamente. Eu acho que durante a graduação eu tive amigos que até hoje eles são grandes amigos meus. E assim, não sofri nenhum preconceito diretamente. Mas vem muito do fato de que eu me descobri durante a universidade também como uma pessoa bissexual. Então não foi todo mundo que teve acesso a essa Eduarda bissexual. Ah, já que na UFMG a gente, nós somos uma comunidade muito unida, de certa forma. Temos um grupo para as meninas, para o apoio às meninas. Tem um grupo que, assim que eu cheguei, já me apresentaram o grupo do Vale, que é o grupo dos, dos, dos alunos, né? Do diabetes que é a mais. Então, acho que eu fui muito bem recebida. Eu já passei por umas situações um pouco estranhas, por exemplo, no INPA, onde eu fui fazer um curso de verão ano passado, no início do ano passado, pré-pandemia, no Brasil, né? Que eu nem lembro mais como era. E eu sofri um certo preconceito de um monitor. Foi uma situação que me deixou muito abalada, sabe? Porque eu eu sou uma pessoa de computação, tenho uma formação toda em computação, é, graduação, mestrado, e eu fui fazer um curso no impa sobre cadeia de uma cola, um curso 100%, 100 de probabilidade, e eu senti que eu não podia fazer ao menos uma pergunta, porque só tinha eu e outra menina, acho que eram todos homens, e eu sentia que eu não podia fazer uma pergunta que não era tratada da mesma forma que os meninos, era... Era sempre com... Ah, como assim? Você não sabe isso, que é tão básico. Ah, como assim? E o monitor ele sempre frisava... Ah, eu, ele escrevia A igual a B e ele falava... Eduarda, você entendeu que A é igual a B? Eu fiquei tipo... Hã? Só porque sou mulher? Não posso. Isso me balançou bastante, é, tanto que eu nem consegui finalizar o curso. E eu voltei para Belo Horizonte antes da finalização do curso... Mas eu acho que isso me deu muita força, sabe, para continuar, e tanto que eu acredito que o ano passado foi um ano mais produtivo academicamente, tanto academicamente como na pesquisa mesmo. Então eu tento usar sempre essas pequenas coisas como motivação. É complicado, né? Poderia ser mais fácil antes dessas pequenas coisas? Podia, mas eu acho que é a forma que eu encontrei.
2: A gente vai ter que colocar um áudio, assim, momento cabeção, quando você disse que foi para o IMPA estudar a cadeia de Markov. <risos> <risos> eu vou dizer uma coisa, é, eu tô agora, eu vou caçar alguém, vocês estão ouvindo a gente, se conhecem alguma pesquisadora do IMPA, por favor, indica para gente entrevistar, porque, assim, eu não tinha uma boa impressão do IMPA, e agora a Eduarda vem e me faz continuar não tendo uma boa impressão do IMPA, e eu gostaria de ter uma boa impressão do IMPA, gente. Então, se você estiver ouvindo, chama alguém que, né, chama uma mulher que, que estuda lá e que tem alguma coisa boa pra falar, porque é um lugar complicado mesmo, assim, né, até onde eu sei em termos de metodologia didática, essas questões, né, um amigo meu, era aluno de Alejandro, aqui, fez, trabalhou de graduação com ele, pesquisou com ele, foi fazer mestrado lá no IMPA ele saiu, uhum. né, ele acabou não terminando e foi pra PUC, é... E muito do. Eu acho que muito do que eu lembro era, tinha muito mais a ver com como ele era tratado do que em si da dificuldade, né? Que se pode ter quando você vai estudar coisas muito novas, né? Num lugar que é realmente muito, muito especializado. É, enfim, não parece um ambiente muito acolhedor, né, gente? Então vamos, por favor, aí. Quem estiver ouvindo, souber de alguém do IMPA avisa aqui pra gente entrevistar pra poder tirar essa, né, um pouquinho desse, dessa má impressão. <risos> Agora voltando um pouco mais para o presente, que tem muita coisa também. Conta um pouquinho sobre essa pesquisa que você está fazendo, sobre análise de imagens de satélite e séries temporais, né, nesse contexto da computação urbana. Essa pesquisa consiste em quê? assim, qual os objetivos? Ela faz parte do doutorado? Ela é algo que você faz por fora? Conta aí para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Então, essa pesquisa eu comecei a desenvolvê-la no início do meu mestrado. Ainda estou trabalhando em alguns desdobramentos, mas ainda não sei se vai ser o meu foco principal do doutorado. Ela consiste em... eu tenho grandes imagens satélites. Só que essas imagens satélites, elas são formadas por números complexos. Seja, não é uma imagem RGB que são formadas por pixels, não. Elas são resultados de retroespalhamento de sinais, então quando esses resultados voltam para gente, geralmente é uma maior matriz de números complexos. Então, o meu trabalho, ele consiste em tentar simplificar essa análise. Como? Nós usamos texturas, em vez de usar a imagem em si, eu uso um... A forma grayscale dessa imagem, então você texturas, e eu tento trazer ferramentas de séries temporais para avaliar essas imagens, que é algo muito novo nesse universo de sensoriamento remoto, que é onde eu, eu me encontro. E o meu trabalho de dissertação, a Alessandra vê um pouco, ele é sobre caracterizar e classificar esses diferentes tipos de texturas, então com as ferramentas lá de séries temporais, que são dados unidimensionais, eu trago para esse universo de censureamento remoto e eu consigo dizer se uma textura, por exemplo, ela representa uma área urbana ou uma região oceânica. E aí acabou que recentemente tivemos um, nosso grupo de pesquisa teve um projeto aprovado pela FAPESP que consiste em análise de computação urbana. Então por isso que eu estou pensando bastante em tentar estudar um pouco mais. Atualmente, a gente mandou também um trabalho para uma conferência, tentando descobrir algumas outras características desse trabalho, alguns outros desdobramentos que vem sendo até... vem me surpreendendo bastante. Pleníssima.
2: Menina, eu não quero ficar falando, mas assim, é inevitável. Mesmo que você não tivesse falado de Alejandro, eu ia lembrar dele.
1: Porque quando eu estava na
2: graduação, o trabalho que a gente fez na disciplina, a gente tinha que pegar um artigo do SIGGRAPH Escolher um uhum. artigo para poder fazer algum trabalho relacionado. E o que a gente, minha equipe escolheu tinha a ver com analisar terrenos. É, só que, enfim, nada com essa dificuldade que você tá falando aí, né? Muito pelo contrário, porque era um trabalho de fazer em dois, três meses, né? Pessoas da graduação. E já foi uma coisa, assim, super interessante. Aí você falou, mesmo que você não tivesse falado nele, eu ia lembrar dele.
0: <risos> <risos> e aí, sobre mudar de estado para poder estudar? a gente já tinha aqui comentado antes que você veio da UFAO e agora você está na UFMG. Muita gente tem essa dúvida ou essa curiosidade de como que foi esse processo de adaptação, né? E a gente está em época que acabou de sair o resultado do SISU e muita gente passa em outros estados. Como que foi para você esse processo, Eduarda? Que dica que você gostaria de dar para quem está aí beirando nessa escolha de sair do estado para estudar, não sair? Como que
1: foi? Ah, eu acho que a dica que eu dou é que provavelmente muita gente fica nessa dúvida, porém bate aquele medinho, sabe? De sair da, da cidade natal, de sair da, das coisas que você conhece para para um lugar totalmente novo. E a minha dica é: vai com medo mesmo, porque <risos> eu me sinto eu hoje, dois anos e alguns meses aqui morando em Belo Horizonte eu ainda sinto que as coisas ainda são novas para mim, toda vez que eu vou no centro para fazer alguma coisa, toda vez que eu preciso ir para algum bairro, ou até andar por aqui mesmo na rua eu fico, meu Deus, isso daqui que eu nunca vi então você <risos> sempre vai ser uma turista na cidade, sabe e a experiência foi maravilhosa assim, tem tem os lados negativos, né? bate saudade no começo eu não sabia direito, quase nada, sobre viver sozinha mas eu sinto que eu cresci muito pessoalmente, não, não só academicamente, porque a UFMG é uma universidade, todo mundo sabe que é referência em computação, mas pessoalmente foi muito, muito bom, porque eu acho que eu sinto que eu consigo me virar em qualquer lugar do mundo, sabe? Vai ter certas dificuldades? Vai ter, mas eu já sinto uma certa confiança em mim, de que eu vou sobreviver. E, como eu falei, é uma experiência pessoal porque você passa a se valorizar mais, porque às vezes você não tem todos os seus amigos assim por perto, não tem sua, sua família, você acho que você acaba se descobrindo bastante, vindo uma sozinha e outro estado e descobrindo coisas novas.
0: É uma experiência muito boa mesmo, e assim, eu acho, aí puxando sardinha, tanto pra mim quanto a Eduarda, que saiu pra poder fazer o mestrado fora, é que quando eu você também. vai sair, e Érica Erika também, exato, tá vendo todo mundo aqui que saiu pra fazer mestrado fora, eu acho que tem uma vantagem, porque você chega num local e pode ter outras pessoas que também estão chegando naquele local, e aí elas também estão com medos similares, por exemplo, de, ah, eu vou ficar doente e aí quem é que vai comprar remédio pra mim se eu estiver passando mal sozinha e etc. Porque é um medo comum quando a gente se muda e a gente não conhece ninguém naquela outra cidade e você pensa nessas coisas. Mas quando a gente sai pra estudar, a gente vê que tem outras pessoas também que saíram pra estudar, então meio que a gente vai formando aquela rede ali de, nossa, tem pessoas aqui que passaram por coisas similares, que estão passando por coisas similares. Então eu acho que isso também ajuda, né, nesse processo de adaptação.
1: Com certeza, eu me mudei com o Pedro. O Pedro também é Adolfauer, tem terminado de engenharia e passou aqui no mestrado. E eu sinto que hoje eu tenho como se ele fosse o irmão para mim, porque eu sinto que a gente cresceu muito juntos, pessoalmente, como falou como você falou, e os meios semelhantes, o mestrado ai oh, meu Deus, vou passar, e se minha bolsa não cair, vou morrer de fome. <risos> Todas essas ansias que a gente passou junto, acho que foi muito, muito bom formar esse laço, que eu acho que é um laço único que você forma. É uma rede de apoio única, porque todo mundo entende os medos dos outros.
0: Pois é.
2: É, quem puder conseguir uma coleguinha, um coleguinha para ir junto, é mais legal.
0: <risos> é, exato. Eu, eu vim só, mas assim foi uma experiência muito boa, está sendo uma experiência muito boa, então assim vale muito a pena, mesmo com todos os medos, com todo o frio na barriga que dá de sair da casa dos pais de sair do próprio estado de você chegar e as pessoas já terem uma vida naquele local e você não porque pra mim isso era uma coisa que chocou muito no começo, não sei se a Eduarda e a Erika passaram por isso quando saíram, que era meu Deus, o povo viveu a vida toda aqui e eu tô chegando agora, eu não tenho história pra contar de canto nenhum aqui, e o povo vai falar tipo as mudanças que aconteceram na cidade Tipo, meu Deus, eu não sei de nada, eu não sei nem andar nessa cidade.
2: Ah, minha filha, nada como ser pernambucana. O povo falava eu falava três. Ah, mas em Recife, ah, mais em Isso não é nada.
1: E sempre vai ter o medo, né? Então. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo.
2: E aí, Eduarda, além de tudo, ela não faz só pesquisa do doutorado dela, minha gente. Eu que estou aqui pensando que daqui a pouco ela vai terminar o doutorado primeiro que o meu. É, já comecei faz um tempinho, tô pensando em como é que ela consegue fazer outras pesquisas, mas ela tá, entre outras coisas, agora envolvida num projeto de análise do impacto da mobilidade, né, no estudo do espalhamento da Covid, nas cidades brasileiras. E aí, uma das coisas que eu fiquei curiosa, e imagino que outras pessoas também fiquem, além de entender o que significa, né, essas, esses nomes bonitos, é entender como é essa sensação de pesquisar o que você tá vivendo, né, você tá no meio, quer dizer, existe muitas vezes um pressuposto que, no fundo, quando você vai pesquisando mais, você vê que não consegue ser muito real, de que você tem que estar tá de fora, né, você pesquisar, você tem que estar tá de fora, né, mas a gente nunca tá de fora, né, a gente, todo mundo tá dentro, né? todo mundo tá dentro da sociedade, tá dentro das questões, você normalmente nunca tá totalmente de fora, mas quando você tá pensando, né, que você tá pesquisando algo que tá acontecendo, mesmo no caso desse que tem muita objetividade para ser pesquisada, eu imagino que ainda assim tem o um impacto do que vai acontecer hoje, amanhã, né? depois de amanhã, a notícia disso, e mudou aquilo, se descobriu uma coisa nova. Uhum. Então, assim, conta um pouquinho o que é essa pesquisa, né? quais é os objetivos dela e como é que é essa sensação de estar pesquisando algo tão, tão na crista da onda.
1: Ah, então, esse trabalho ele surgiu com o convite do DETRAN do estado do Ceará e basicamente eles forneceram um dataset do, do DETRAN de alguns meses, se eu não me engano inicialmente foram cinco meses de dados e pediram para a gente analisar esses dados e fornecer algumas alguma ferramenta, algum tipo de ferramenta de auxílio a políticas públicas. Ou seja, poder estudar o quanto essa mobilidade ela estaria afetando ou não no Covid na, na, na cidade de Fortaleza especificamente. Então, nosso trabalho consistiu em utilizar modelos comportamentais de espalhamento, modelos epidemiológicos mesmo, só que adicionando essa informação de mobilidade. Então, nós fizemos algumas modificações e conseguimos, inclusive... Uh, estudar diferentes cenários e simulações de, por exemplo, ah, como o resultado final era para ser uma ferramenta de auxílio a políticas públicas, nós simulamos alguns possíveis cenários que poderiam ter acontecido, por exemplo, se o prefeito tivesse fechado o comércio assim que surgiu o primeiro caso, ah, ou se a população fizesse isolamento da forma mais correta, como seria. Então, nós tivemos resultados bem interessantes, inclusive, chamos para mandar o nosso trabalho para uma revista científica hoje espera sobre isso e em relação a estudar algo que está tão na crista da onda eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo quando você está na pandemia o assunto é pandemia o lado positivo é que você tem acesso à informação de uma forma muito rápida então surgiu alguma nova variante alguma nova informação em relação à pandemia já geralmente seja já vê nos veículos de jornal, você vê na TV, você vê na rádio, você vê... enfim, você tem acesso muito mais rápido do que surgir um paper novo numa revista sei lá, australiana, e é muito mais difícil ter acesso àquela informação. O lado negativo é que, como você está pesquisando aquilo, e às vezes, algumas novidades podem atrapalhar, digamos assim, a modelagem, às vezes você por exemplo, eu vou citar aqui que a gente estava modelando o nosso, o nosso experimento considerando que o Covid não poderia provocar uma reinfecção. Que uma vez que você pegou, você não pegaria mais. E a gente soube que isso não era verdade depois de alguns estudos e aí vem e volta novamente para o trabalho. O que é que a gente vai fazer? Um, o lado negativo, eu acho que você fica muito focado naquilo. E eu lembro de um episódio específico que eu estava pesquisando, fazendo uma análise social na cidade de Fortaleza, e a gente tava investigando o quanto índice de desenvolvimento social impactava na infecção, impactava até mesmo em você ter acesso a uma UPA ou um UTI ou não. E eu lembro que tava de madrugada e eu vi um resultado: meu Deus, que absurdo. Sabe? Porque o que a gente já sabe, né que eu, que eu acabei vendo em dados, foi que quanto maior o IDH de uma pessoa, da região que a pessoa mora, ou seja, quanto mais condições essa pessoa financeiramente, essa Quanto mais condições financeiras essa pessoa tem, mais acesso ela tem a uma saúde de qualidade e acesso a uma UTI. Isso acaba deixando qualquer pessoa, né, um pouco frustrada com a sociedade, enfim. Mas eu acho que foi uma experiência muito legal, porque eu sinto que, de certa forma, eu estou ajudando a sociedade, sabe... Nesse momento tão difícil.
2: É, então já vi que você não tem o recurso de fugir um pouquinho da realidade quando você vai trabalhar, né? Feito eu.
1: Tipo,
2: <risos> não, quando eu vou trabalhar, eu não tô fazendo nada, tem nada a ver com, com nada. Então eu dou uma fugidinha, assim da realidade, mas você não vai conseguir, não consegue fazer isso, né? Como é que você foge da
0: realidade?
1: <risos> Exatamente, minha terapeuta que liga.
0: Ela que lute, né? <risos>
1: Ela que lute.
0: <risos> e aí, Eduarda, você também tá contribuindo para um outro projeto, esse de similaridade e auxílio à predição de decisões jurídicas, e aí já tem um spoiler das minhas indicações de hoje, mais tarde, que vocês vão ouvir, que é a gente sabe que existem vieses nos códigos, como por exemplo Teve um sistema utilizado lá nos Estados Unidos Para prever esse grau de Reincidência, por exemplo, de crimes E ele ser totalmente punitivo Com pessoas negras, então assim Como é que você hoje tenta combater Isso nesse trabalho?
1: Atualmente, o projeto em si ele é muito mais, como é que eu posso falar Muito mais técnico, digamos assim Então nós analisamos não considerando isso Embora eu já, eu, já, eu já falei que eu quero fazer um trabalho paralelo Em relação a isso Então é algo que eu vi Que não vem sendo investigado Com tanta força como deveria no Brasil né? Nós não temos muitos trabalhos voltados especificamente Para o setor jurídico E analisando vieses Então é algo que eu pretendo ainda estudar Atualmente, quase ninguém está trabalhando com isso de forma prática, digamos assim, até porque é algo muito novo mesmo na é questão da IA no setor jurídico aqui no Brasil, tanto que vem sendo um dos primeiros trabalhos voltados para o mercado mesmo, com um produto tecnológico esse de colocar a IA. Então, é um ramo que eu pretendo investigar bastante, eu faço parte de uma comunidade de inteligência artificial aqui no Brasil, e eu venho sempre tentando me atualizar ao máximo do conteúdo, porque às vezes é uma métrica besta que você coloca no seu código, sabe, que pode acabar influenciando muito... No, na vida, ou influenciando bastante esses viés, então acho que o que eu tento bastante é ler conteúdos e tentar sempre tentar pensar sobre diferentes perspectivas, não apenas na perspectiva analítica. Aqui. Uhum. Total.
2: E aí, Eduardo, tem praticamente metade da minha idade, né? <risos> <risos> Já fez coisa pra caramba, e aí a gente também, muitas vezes, gosta de perguntar sobre o futuro, né? E eu acho que nos tempos atuais, pensar no futuro é um exercício muito desafiador. Pensar uhum. em além do hoje, porque a gente... O hoje tá muito pesado, então às vezes você só dá conta de pensar do hoje, né? Porém, eu espero que com tanta coisa massa que você faz, você consiga... Já tenha conseguido pensar antes e continue pensando bastante em muita coisa que você ainda vai fazer. Fala aí um pouquinho o que, que você visualiza aí aí, sei lá pouquinho para frente, quais são seus desejos? Você já pensa, ou você não pensa sobre isso também, né? Porque enfim, pode ser que você nem pense muito sobre o futuro, cada <risos> pessoa tem um jeito de encarar a vida. Que que o você, que, que você pensa aí para frente?
1: Um, então, antes de entrar na faculdade, minha família já tem uma certa visão de que ah, tem que ser doutora. Eu, eu sempre cresci muito com essa visão dos passos a passos, sabe? Tem que fazer primeiro graduação, depois mestrado, depois doutorado. E agora eu estou me descobrindo e vendo, ah, talvez não seja tão passo a passo assim que eu queria fazer. No momento, como, como eu comentei, eu entrei agora no doutorado, faz um, mais ou menos um mês, e o que eu, eu acho que eu tenho basicamente dois sonhos para fazer durante esse período, que um é tentar fazer um intercâmbio, mas agora tá um pouco complicado pensar em intercâmbio, mas eu acho que tentar pensar nisso a longo prazo até me ajuda mais do que atrapalha, porque tira um pouco o foco do presente, como você falou e um outro sonho que eu tenho eu acho que é tentar trabalhar em uma em uma empresa que eu me sinta feliz, acolhida e de forma remota para poder Brincar por aí, sair por aí meio louca, sem rumo, sabe? Eu acho que é um dos meus sonhos que eu venho tendo ultimamente. Que antes eu tenho na cabeça, ah, não, eu vou terminar o doutorado, vou fazer um curso, vou virar professora. Eu acho que eu acho que eu gostei um pouco desse medo de tentar de sair da sociedade Eu acho que eu quero agora tentar sair por aí sem rumo mesmo. Só vivendo do conhecimento que foi tão duro ter, sabe? Uhum. <risos>
0: E aí, para encerrar, muito, muito feliz de ter aqui você conosco, para encerrar essa parte da entrevista, que já já tem as indicações empoderadas, tem algo que a gente não te perguntou, Eduarda, que você gostaria de comentar aqui, e que mensagem final você quer passar para quem está ouvindo a gente?
1: Ah, eu acho que vocês descobriram bastante sobre os principais pontos e... Eu acho que a mensagem que eu daria é muito pensando na Eduarda do passado. Eu acho que a mensagem que eu daria é você tentar focar no que você gosta de fazer. Muita gente fala, ah, nosso trabalho tem que ser muito por dinheiro. Ou algo para se manter como eu sempre cresci ouvindo. Mas eu acho que não. Porque você não consegue se manter apenas com o dinheiro. Eu acho que a parte do amor pelo trabalho, a parte do amor pelo que você faz, claro que... Não são todos os dias que É sempre tudo muito feliz e muito colorido Mas eu acho que é uma parte Muito importante da sua vida Você se sentir realizado com aquilo que você faz Então sempre tentem buscar algo Que faça você se sentir bem
0: Maravilhosa Obrigada <risos> E aí, para finalizar, vamos para o nosso querido quadro das indicações empoderadas, onde eu, Erika e a convidada maravilhosa da gente dá indicações que pode ser anime, pode ser série, pode ser livro, pode ser pessoa para seguir, youtuber. Não tem uma regra aqui. A gente indica o que a gente gostar, o que se sentir confortável. E, como de costume, a gente começa com a indicação da nossa convidada e aí, Eduarda, o que é que você
1: recomenda para as pessoas que estão ouvindo a gente? Então, eu vou indicar um documentário que eu assisti ontem, eu fiquei muito chocada positivamente, eu acho que quando eu esperava, assim, pelo tema eu esperava muita coisa, mas eu fiquei muito chocada pela produção, qualidade da produção, que foi o documentário do Globo Play Falas Femininas. Eu acho que eles conseguiram Resumir, compilar muito bem como é a vida de uma mulher no Brasil e sobre diferentes perspectivas e visões de mundo diferentes. Então, acho que é isso.
0: Erika, a sua indicação?
2: E eu já fiquei nervosa, porque eu disse ela vai indicar o que eu vou indicar, meu Deus!
0: <risos> Pensei a mesma
2: coisa. Mas não foi, olha que coincidência. Vou dizer o quê? Que eu estou ganhando dinheiro para fazer propaganda Gloplay. Eu assisti ontem também. Só que o que eu achei ontem foi o que passou ontem na TV. E eu lembrei do Fala Femininas, porque eu não assisti no dia. Eu não lembro porque eu não consegui assistir no dia. E eu pensei, gente, tem outro documentário. Mas o que eu vou indicar é o que passou ontem. No caso, a gente tá gravando no dia 20. E o que passou ontem, no dia 19, foi o Falas da Terra. Falas da Terra é uma produção pra falar das pessoas indígenas, né? muito maravilhoso, com pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, uma produção feita por pessoas é, indígenas, então assim, muito muito importante assistir entender melhor sobre isso, a gente tem falado muito de antirracismo quando a gente pensa na questão das pessoas negras, mas a gente tem muitas coisas para entender além, da, além disso eu acho que quando a gente fala de indígenas para mim, pelo menos, é a parte que eu acho mais, mais difícil mesmo, assim, até da gente ter informação, até pela questão das pessoas muitas vezes viverem né, em territórios isolados isolados e etc. Talvez seja a coisa que a gente tem mais misticismo e mais preconceito e mais informação errada no Brasil, né? O que é uma vergonha pra gente, como povo. Mas enfim, o Falas da Terra tá maravilhoso. Falar Feminina eu vou assistir, porque eu lembrei que ele existia. E eu já indiquei o Falas Negras também aqui, no outro podcast quando ele passou, que o Falas Negras eu também consegui ver no dia. Então é isso. Hoje foi uma Globoplay Play patrocina a gente. A gente tá precisando de, de acústica aqui pro nosso podcast. Ou então bota pois a gente é. lá no site, né assim, pra fazer propaganda, pra gente poder, as pessoas ouvirem a gente
0: também estamos aceitando <risos> certo, as minhas indicações então, pra fechar o bloco é o documentário que eu já tinha falado antes, que é Coded Bias, o nome, ele tá disponível na Netflix para quem quiser assistir, e é muito, muito legal. Ele é muito importante, acho que não só para a gente entender como que as coisas que a gente está consumindo, elas possuem vieses, elas excluem pessoas, como também mostra a importância da gente se inteirar sobre esses assuntos, para poder, quando tiverem leis ou tiverem comportamentos que a gente acha que são abusivos de outras empresas em relação aos, aos nossos dados, em relação ao que eles estão fazendo com nossas informações, a gente conseguir exigir e se mobilizar até enquanto sociedade para que essas coisas tenham uma regulamentação maior e a importância dessa regulamentação. Então, minha primeira indicação de hoje vai ser esse documentário, que tem questões bem sérias e, claro, para descontrair, eu vou recomendar um anime que está disponível na Crunchyroll, que se chama Given. Esse anime, um disclaimer aqui, que eu não deveria precisar dar, mas na comunidade otaku é necessário. Ele é iaoi, ou seja, ele contém relações entre dois homens. E a história se centra no Ritsuka, que é um carinha que toca guitarra. Mas ele perdeu o, o interesse dele, assim... Tanto a vivacidade de tocar guitarra... Até que ele conhece o Mafuyu... Que é um garoto que estuda na mesma escola que ele... Que está segurando um violão quebrado... E a vida dele muda... Quando ele escuta esse garoto cantar... E aí, a partir daí... Não vou contar mais, que as pessoas precisam assistir o anime. Só tem 11 episódios. São 20 minutos cada episódio. Então, quem quiser assistir, é uma história belíssima. Fala sobre luto. Fala sobre superação de relacionamentos. Fala sobre sonhos. É muito, muito bom.
2: Quero só fazer um complemento rápido. Os dois documentários estão disponíveis... Mesmo que você não seja assinante, tá? Só tem um e-mailzinho lá com a senha... Que dá para ver... Não precisa pagar...
0: E lembrando que sempre a gente vai deixar... Todos os links das indicações... Aqui na descrição do episódio... Para você ir lá conferir... E é isso que tínhamos para o episódio de hoje... Com essa convidada mega especial Maravilhosa aí Uma das rainhas da UFAL E não se esquece gente De seguir a gente lá nas nossas redes sociais Arroba Tanto no Instagram Quanto no Twitter Manda lá suas sugestões de quem que você Quer ver por aqui, tá certo? Pra também mandar recadinho Dizer que ama uma
2: gente Pra fazer aquela crítica construtiva com carinho Pra mandar beijo pra Eduarda Enfim Quer falar com a gente? Lembra de usar as hashtags como ciência e Mulheres Podcast. E aí a gente acha vocês mais fácil e outras pessoas também acham a gente. a gente vai formando essa comunidade maravilhosa de gente que conversa, exalta as mulheres maravilhosas que fazem tecnologia nesse país. Por enquanto, que em breve a gente vai falar muito, tá?
0: É isso aí, gente. Tchau, tchau. Cheiro.